0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este es mi primer podcast. Hola, mundo. La verdad es que soy nuevo en todo esto. Pero pues vamos a ver qué sale, ¿no? Ya aún no sé de qué voy a hablar. No, no tengo ni la más mínima idea. Pero pues espero que algunas personas que estén por ahí me ayuden con sus participaciones para ir viendo más o menos de qué podríamos hablar. Soy una persona abierta cualquier tema, cualquier cosa que esté discusión me gusta mucho debatir, así que pues, espero sus comentarios.
1: Es cosa seria, como todos los días, si o si no, cuando falten me acompaña otra persona. Está conmigo ahora, Mario. Mario, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, mi estimado Poncho? Pues bien, aquí, todo, como todos los, las veces que estamos al aire, tenemos mucha información y muy interesante. Comenzamos. Comenzamos. Mira, pues hay una cosa que es bueno recalcar. Ayer andaba en, este, en la delegación Coyoacán y de repente vi una brigada de 5 o 6 personas que venían. Este, ofreciendo y explicando por qué era especial utilizar el, el cubrebocas. Y Entonces, en esa brigada venía la diputada Guadalupe Ramos Sotelo. Sotelo. Yo la verdad me llamó la atención porque ni traía su, este, su uniforme del partido al que pertenece, es diputada federal, pero sí me gustó que fue con la gente y le explicaba, pónganselo para que todos tengamos protección, porque es para ustedes, para nosotros. Y mira, y muchas veces hemos este, condenado que los diputados cuando se necesita andar en la calle no andan. Pues yo quiero felicitar a la diputada Guadalupe Ramos porque ayer la verdad andaba ahí repartiendo, ella y su equipo, cubrebocas, los daban gratis, este, explicando la importancia de tener esa protección. Ahora que estamos en la pandemia, este, mi querido Mario, y la verdad es que siempre se les critica porque, porque nada más en campaña salen pues este mi querida Ramos Otero, yo la felicito por la labor que está usted haciendo y sobre todo porque qué bueno que usted da en su demarcación repartiendo cubrebocas y no le cobra nada a la gente pero además les da un consejo
0: pues muy buen punto a favor de esta diputada enhorabuena ojalá podamos ver más pero sobre todo que salga porque
1: tú sabes que ahorita en este tiempo casi nadie ha salido no o sea por eso me llamó la atención porque no llevaba ni este ni un distintivo de su partido, nada, sino ella salió como una diputada para todos, ¿no? O sea, ¿Sí? y bueno, este mi querida Guadalupe, que ayer la conocimos, Guadalupe Ramos, te felicitamos. Eso es lo que tienen que hacer los políticos, no nada más cuando se trata de las elecciones y demás. Y como le dije, este, ¿por qué no traes este, tu uniforme o tu equipo o, este, o tu saco distintivo del partido al que pertenece? No, porque son capaces de que me destrozan en las redes o me destrozan en los medios de comunicación. Pues mal hecho, porque la gente quiere que salgan, no nada más cuando van por los votos, ¿no? Muy bien, sí, pero está raro porque estaba haciendo una buena labor. En fin. Y no estaba de proselitismo porque no iba ni con los, ni los colores ni chamarra ni nada del partido al que pertenece y bueno, eso bueno fue lo que pasó ayer un poquito una anécdota, que bueno que lo hacen porque es bueno que la gente salga y conozca a quien de alguna manera interviene en nuestra vida cotidiana y bueno, pues hoy hay pues algo que festejar ¿Oh, sí? el cumpleaños número 62 del gran ídolo mexicano Hugo Sánchez felicidades, ¿Cómo felicidades Hugo, pues bueno, hay que darle de aquí un, un abrazo a Hugo, 62 años no cualquiera lo cumple y bueno, pues hoy tuve la fortuna de llegar ahí y llegar con buena salud. Y bueno, creo que todo este, pone a todos, la vida nos pone a todos en su lugar. ¿no? Mira, ahí
0: previo al Mundial de Estados Unidos 94, ahí me le colé, parezco colado ahí, pero no, lo distrajeron y volteó y ya me tomaron así la foto. Mi Cuánta, querido padre. Alejandro Madrid. Alejandro Madrid, perfecto. <risa> pero bueno. Fue previo antes de partir al Mundial de Estados Unidos 94, donde te acuerdas que
1: no jugó y ya le estaban preparando una sí, sí. mala jugada. Bueno, ya sabes cómo, sí. cómo sucede, eh, los esquiroles. Sí. Ay, benditos esquiroles. Ese fue el resultado. Yo ahí me gustaría preguntarle al señor Luis se Esparza qué se siente ser esquirol y después decir sí. que eres político y que vas a ayudar a la gente habría que ver ciertas cosas, ¿no? Porque si traicionas a tus compañeros vas a traicionar a tu ciudadanía. Así Pero es. bueno, eso es un punto de vista muy particular. Y ahora estaba yo leyendo en todo eso que de repente nos encontramos que un jugador de la liga inglesa no puede abrirse abiertamente a declarar pues, que es gay, porque ahí en su club y en la liga ah, y todo sí. casi casi lo así que lo fusilaría, ¿no? Pues sí, que... entonces eh, en ese mismo artículo ahí de de, la, de marca este, nos habla de, de un señor que se llama que se llamaba Justin Fashnu que jugó en el Northwood City fue el primer futbolista del Reino Unido en hablar públicamente de su homosexualidad y se suicidó a los 37 años es decir, no aguantó la presión porque todavía la sociedad no está lista para muchas cosas, pero ese señor Justin, hay que recordarlo fue el primero que habló abiertamente de su homosexualidad Era, este, venía creo que de Nigeria este era un hombre de color, era un hombre negro Y bueno, tuvo que este, Desgraciadamente abrirse Y se fue rápido de la vida a los 37 Y no sabemos por qué Pero seguramente tuvo que ver mucho La presión que a veces ejercen Sobre ciertas situaciones, ¿no? Fíjate, yo recuerdo
0: también Hablando en otro ámbito de Freddie Mercury Que bueno, no sabíamos De qué tenía, pero cuando declaró Su enfermedad Y declaró que
1: prácticamente era gay Al siguiente día se murió pues no, no, no exactamente al siguiente día, pero sí, no, sí no. hubo, hay muchas presiones ahí, este, a ver, parece ser que a veces la humanidad este, no entiende, este, no estoy de acuerdo en muchas cosas, aclaro, pero yo lo veo como noticia, este, no hay que ser tan cruel con la gente, ni, ni hablando de raza, ni hablando de género, no, yo más que nada lo único que veo es que a la gente hay que entenderla y hay que tener paciencia y hay que soportar muchas cosas Hay que acostumbrarnos a que no todos son iguales que uno, Mario Sí, y
0: además eh, yo he visto en, en, el, en experiencia de la vida Que es mejor que declaren que digan la verdad O sea, muchas veces la gente presiona para que digan Oigan, háblenos con la verdad Y cuando la dicen, ve, cuál es el
1: resultado Exactamente Y bueno, aquí en el fútbol mexicano Hay casos también de homosexualidad, ¿eh? No crean que no, no sé. este, Pero en su momento vamos a hablar porque... Ahorita, como está empezando la liga, ¿para qué quieren que los este, que se tienen involucrados vayan a sacar este, sus trapitos al sol? ¿Y para qué no nos interesa? Hay o sea, lo que sale ahí en Fox Sport, todos saben quién es, <risa> pero no le digo nombres para no meterme en complicaciones. Jugaba en el Guadalajara, no le digo nombres para no meterme en complicaciones. Pero bueno, y sucede que ahora sí, este, mi querido Mario, parece uh -huh. ser que hay orden del presidente Manuel López Obrador para que investiguen a todos los que están en la CONADE, que digan en qué se gastó dinero y en el primer paso, aquí el dinero que no aparece en el primer paso el director de alto rendimiento de la Comisión Nacional de Cultura y Física y Deporte Arturo Contreras Bonilla fue suspendido indefinidamente en tanto se lleva a cabo el procedimiento administrativo para sancionarlo por los actos irregulares que cometió y que están asentados en las observaciones de la auditoría que el presidente Andrés Manuel López Obrador querido presidente ya se hubiese tardado, ya había un problemón seguía avanzando pues qué bueno que ya empezaron a investigar, pero ojalá lleguen a la cabeza. ¿eh? Y la cabeza no es ese señor, es de, sal, es de los involucrados, la cabeza es la que firma. La cabeza es la que firma los cheques, Mario. Sí, es lo que te iba a decir, el presidente se tardó un poco, pero finalmente,
0: bajo lo que tú quieras, presiones o lo que quieras, está haciendo lo que le corresponde, es su obligación. Y nosotros como ciudadanos... Y más
1: como periodistas, tenemos el derecho de exigir esa obligación. Así es, y aunque lo siguen atacando ahí, porque hay gente que lo ataca sin ninguna razón, lo siguen atacando, bueno, cada quien tendrá sus motivos. Pero, ¿qué crees, Mario? creo que son motivos muy personales y, sí. por lo tanto, no válidos, la verdad. Sí, mira, porque hoy precisamente
0: estaba viendo un meme que decía 80 años de agachones y hoy te
1: pones muy bravo con el presidente... Sí. Yo, y, y tiene razón porque por 80 años nadie dijo nada nadie dijo y, nada y, y además vi una caricatura que la verdad sí me dolió este, está Trump hablando y tiene al presidente de rodillas y casi casi besándole los pies eso no, no. es libertad de expresión ese es un no. ataque cobarde y no pasó así verdad porque además no sucedió así y además hay que ver quién lo hace, porque quien lo escribe a lo mejor tiene algún interés y ahora está siendo afectado en esos intereses. Así es. Como muchos que son pagados por la derecha, ¿no? Pero bueno, de eso ya es otro Cantar. Y bueno, y para que vean que Mazatlán no solo este existe ahora el equipo de fútbol soccer, Pues Mazatlán anuncia la sede del Caribe para el 2021. van a ser la sede este en Mazatlán. Y qué bueno que lo hacen, porque no todo es fútbol soccer, señores. Estamos hablando de béisbol. ...y de un béisbol de muy buena calidad... ...de donde vienen representativos de la República Dominicana... ...campeones, perdón... ...campeones de la República Dominicana vienen... ...de Venezuela, de Puerto Rico, de Cuba... ...de, de donde vengan, Nada bienvenidos... Más. ...o sea, va a haber muy buen este béisbol... ...y va a ser para el 2021 en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa... ...y es un excelente béisbol... ...estamos hablando del mejor del mundo... ...así es, entonces... La verdad es que qué bueno que hay también esa alternativa para que usted también este, sepa que Mazatlán no solo son los equipos que ahora este, lo acaban de dar ya en la federación, también hay béisbol y béisbol de muy buena calidad. Bueno, pero fíjate que también este, eh, nos faltó decir eso
0: porque es muy bien conocido que esa plaza es béisbolera, 100%. 100%. Lo dijo
1: Julio César Chávez en su momento, sí, mucha sí. gente lo apoya a ver cómo le va el equipo este, Mazatlán FC habrá que ver si le responden o habrá que ver este cuánto a le va a meter el gobierno que esa es la otra También, situación eh. o empiezan a regalar un montón de boletos como siempre le hacen cuando cuando sí. no hay una respuesta del público pues a regalar boletos y que se llene el estadio pero ahorita qué crees pues van a tener que jugar sin fin. ahorita es que, van a estar ¿sí? eh, con, digamos eh, con una chance no así para, es. para poder prepararse y juntar a la gente pero bueno está bien y mira una cosa que también para analizar y la tenemos que analizar con mucha calma es la siguiente. Quintana Roo este seguirá patrocinando a un equipo de segunda división porque estos señores del gobierno de Quintana Roo habían firmado mediante Riviera Maya al español de Barcelona para promover el sitio turístico aquí en México en Cancún, pero el español ya descendió, pero ellos como tenían un contrato que te abarca el año que entra van a tener que seguir con esa publicidad, pero en segunda división, Mario. O sea, a veces las cosas, nunca pensaron que el español pudiese irse, y yo vuelvo a lo mismo, que no había otros equipos. Sí. O sea, está bien que el español sea de Barcelona y quieras llegar a Barcelona, porque es ahí donde parece que está este, una gran cantidad de gente que puede venir a México a vacacionar, no españoles con dinero, pero habría que pensar más. Había que ser más cauto con el equipo que escogiste para que patrocinara nuestra Riviera Maya. Había que ser más talentoso. Creo que ahí quien no haya hecho el estudio se le olvidó claramente que el español es un equipo que ya está en segunda división, que podía descender en cualquier momento, porque aunque esté en su sede en Barcelona, nadie, nadie tiene más este gente que exactamente el Barcelona. Fíjate, y a mí me da la impresión De que este contacto Era
0: como familiar o algo así De conocidos, de cuates, de amigos Porque eh, Además de esto Le hizo la trastada al español De que eh, estaba firmado De que su patrocinio iba a ir Frente, en frente, en el pecho De la playera, la playera Y ellos lo cambiaron Aquí, a esta altura Del brazo Entonces, desde ahí ellos debieron haber parado este, este contrato y exigir lo que quedó en él. Ahora, ¿cómo puedes exigirle tú, como, este, como iniciador de, este, de esta promoción, que regresen a la primera división, si no ya se parte el contrato, o...
1: Esperarte hasta el 2023. Porque lo firmaste sin ninguna condición. Y eso no puede ser. Así Mientras es. tú estés en primera división. Y, seas, y tus juegos sean transmitidos por tele. Adelante. Uh -huh. Si tú desciendes. Ya no me interesa. Es como aquí le han hecho. Este es. Mario. ¿Cuántas firmas no han entrado aquí? Y si el equipo se va. Automáticamente desaparecen las, las, ah, los patrocinios. Pero bueno. Esa es una nota que dieron a conocer. Las, la gente de medio tiempo. A quien hay que darles. Este. Pues felicitarlos, porque esas son las notas que a veces nos hacen crecer como país y nos hacen crecer como directivos y todo, porque ahí desgraciadamente pues se ve que hubo un error de alguien fatal, ¿no? Sí, 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 terrible. Entonces, bueno, dice, se, se paga casi un millón de euros por temporada por esta este, publicidad. Es una tontería, ¿sabes? Euros. Es. euros. Uh -huh bueno, ya los que están ahí en el gobierno de Quintana Roo, pues ahora sí, a ver a, ver a quién le tienen que entregar cuentas y cuando hagan ustedes las cosas, no todo es mercadotecnia no todo pregúntenle a la gente que sabe porque si me hubiera preguntado, yo les hubiera dicho con el español, no, estamos mal uno tiene que irse casi casi, de veras del Villarreal hacia arriba sí. Villarreal, Valencia X, es más, yo no confié ni en el Betis, pero acabas de decir la clave, fíjate el Alfonso, porque Tú hiciste
0: un contrato con un equipo de primera división. Así es, así en, es. Si ellos descienden, ¿sabes qué? Mira, mi contrato es con un equipo de primera. Y hasta aquí
1: llegó porque tú ya descendiste. Lo siento. Pero no detalles no, en el contrato. Pues, ¿Quién hace los contratos? O sea, hay que de detallar toda no. la posibilidad de lo que puede, de lo que puede este, ahora sí que suceder, ¿no? Pues aquí lo hacen. Sentido común, lógica. ¿cómo o sea, ahí, pues ahí no lo aprovecharon. Ahí no hubo sentido. A lo mejor, como dices y como uno es malicioso, a lo mejor ahí mano negra, algún conocido, algún pariente sí. que estaba metido en esas cosas, pues ya el pariente los hizo quedar mal, y seguramente el gobierno de Quintana Roo va a cortar cabezas, porque lo debe de hacer. ¿no? Sí, claro. Y bueno, mira, ¿te acuerdas de que el, este, este equipo argentino, el independiente, uh -huh. ya es más o es más, se, seguido, vende jugadores, pero este, o compra, pero no le gusta pagar por ellos, o se tarda, en la, entonces, a la América le compró a Cecilio Domínguez, aquel muchacho que era paraguayo, creo, que iba a jugar aquí con el ah. América. Pero apenas el TAS de la FIFA, ahí en la FIFA, determinó que le tiene que pagar primero un, algo cercano a los 4 millones de dólares y la otra 800 mil dólares de multa al equipo argentino. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no le ha pagado, no pagado a la América por ese jugador. ...y entonces ahora la FIFA dijo... ...pues como la América ya vino con nosotros... ...ya re, este, puso su controversia... ...pues va multado ...con 800 mil dólares... ...y ahora ellos, los la independiente... de ...el equipo argentino... ...va a meter una contra... ...donde quiere que le quiten la multa... ...no se la van a quitar... ...si tú no pagas Mario, sí. tienes que pagar la multa... ...porque de eso también vive la FIFA... ...sin embargo van a apelar... ...esperemos que pase lo contrario
0: pero si no lo hacen, a pesar de su apelación, van a tener que pagar las consecuencias de no poder contratar ni vender jugadores para la próxima campaña.
1: Pues mira, la verdad es que esto no es nuevo, ya una vez este, con los Pumas pasó lo sí. mismo, con ese mismo club de Avellaneda, es un, es un club que debe estar tachado por los equipos mexicanos, no hagas negocios con él, no te pagan y te tardan. También Pumas lo demandó, afortunadamente también salió adelante, pero tú cuentas con un fondo, un dinero que dices, oye, yo necesito, porque de por sí, imagínate, bueno, el América tiene, y ahorita, pero un equipo como Pumas que de repente no tiene el presupuesto, ¿te hace falta eso o no? Sí, que pero paguen a tiempo. Pero te digo una cosa, Alfonso,
0: la verdad, todo el fútbol argentino es así, ¿eh? Así es. Que es, la Avellaneda, el, el independiente, perdón, haya quedado o en evidencia. No quiere decir que los demás, demás estén así, casi son parecidísimos a, a este equipo y casi siempre están llorando por los altos precios, pero eso sí, ellos los venden carísimos.
1: Así es, pero bueno, es algo, y esperaba hablar de cosas realmente bonitas que nos hagan recordar, hace nueve años, este, mi querido este Mario, ah, el, el equipo que, comand, que comandaba el señor Gutiérrez, pues este, sale, sale campeón del Mundial Sub-17. Hoy se cumple nueve años de la Selección Mexicana Sub-17 que conquistó el segundo campeonato de dicha categoría en el Estadio Azteca al derrotar 2-0 a su similar de Uruguay. El punto de las 18 horas el domingo 10 de julio del 2011 inició la etapa para conquistar la gloria y, este, y Raúl Gutiérrez, a quien no le gusta que le digan otro y tiene razón, se llama Raúl Gutiérrez, él el entrenador de ese equipo. Y ahí tienes algunos jugadores... Este, ¿Sí? Y yo me sí. pregunto, ¿en dónde están muchos de ellos? Exacto. Porque verdad. esa es la pregunta. Fueron campeones, uh -huh. con todos los merecimientos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde andan?
0: Sí, es lo que yo quería subrayar ahorita. Porque mira, es increíble que al equipo mexicano, juvenil sobre todo, eh, le pase que sea campeón y no tenga ni siquiera en el fútbol doméstico jóvenes que destacar. Yo me acuerdo bien claro porque ya lo había hecho el señor Vergara, que en paz descanse, que cuando fueron campeones del mundo en, en Perú 2005, en la selección sub-17 también, sus cuatro elementos de las chivas que pertenecían en ese club, los mandó al primer equipo. Yo le aplaudí ahí y exigió que jugaran ya en primera división. Bueno, pasa este otro torneo y también exige que Fierro, que era este participante sí, en casillas sí, de él, sí, sí. Eh, estuvieran en el primer equipo. Fierro destacó, Casillas ya está desaparecido y otros dos que destacaron más o menos entre todos ellos, que fue el joven Espiricueta y la famosa Momia Gómez,
1: sí, ¿cómo no? están,
0: el Tuca se encargó de desaparecer a Espiricueta por ejemplo. Sí. Pero la Momia Gómez ahorita está en la primera A, está dando tumbos en no sé dónde.
1: Y cinco años para que
0: suban. Y, y estamos hablando de jóvenes de 26 años, Alfonso. Sí, sí, ¿Qué sí. pasa? O sea, ya casi todos desaparecidos.
1: Yo no eh, ese, ese señor, la Momia Gómez, fue muy famoso. Sí, su, su actuación, su gol, tuvo mucho que ver en ese triunfo de México. En ese tiempo fue un héroe, fue un ídolo. La gente lo quería. Pero desgraciadamente, cuando caes en un equipo como el del Tuca Ferretti, donde los jóvenes no tienen cabida, tienes que moverte de ahí, le pasó a Espiricueta. Y una vez que este, le preguntaron a, a Ferretti qué pasaba con ese jugador, muy, muy a su estilo, casi casi a todos los mandó a la fregada. Uh -huh. ¿Qué les interesa? Yo no me gustan los jóvenes. O sea... ...fácil, y se lo encima...
0: ...y sabes qué fue lo peor... ...que a ese jugador lo querían varios equipos... ...entre ellos el Guadalajara... ...y por sus calzones no se los vendieron... Querieron es. que se
1: pudiera ahí en el equipo... ...y ahorita, ¿dónde está Espiricueta? Pues así es, así es, así es esta situación... ...y bueno mira... este viene a, ...yo alguna vez le, le pregunté a Raúl Gutiérrez... Este, ...le pregunté... ...que si él... ...ya casi iba yo a retirar de jugador que si él iba a ser técnico, y me dijo, no, no tengo en mis planes ser técnico, pues qué bueno que lo fuiste, Raúl, uh -huh. porque nos diste esa sensación que muy pocos este, pueden gozar, este estar en tu país y ser campeón del mundo. Y a propósito de Gutiérrez también, fíjate, ya demostró
0: que fue campeón del mundo, ¿qué más quiere un equipo de la primera división de nuestro país? Ah, pero eso sí, ahí está Romano, ahí está la Puente, la golpe, perdón, que ya se fue, menos mal, pero esos eran los de cajón buscas a alguien aquí qué contrato? Pues hay varios, hay varios jóvenes aunque a ti no te gusta Palencia que también estoy de acuerdo contigo ahí está Rafa, Rafa Puente Jr están nuevos técnicos que podrían darles la oportunidad hombre, ya conoces a los malos y los contratas
1: Exacto. regresas a lo mismo ahí está el Potro Gutiérrez, perdón Potro <risa> Rafa, Rafa Puente Ajá. va a hacer las cosas bien Déjenlo trabajar con el Atlas. Sí, él tiene una idea, desde mi punto de vista, una idea muy positiva de lo que es el fútbol. Para mí es, es, es un técnico joven, con la experiencia de su papá también como técnico. Seguramente ya han platicado algunas cosas y él, lógicamente, tiene su estilo y va a tratar de hacer un buen papel y lo va a conseguir. Ya es uno bueno uh -huh. con el Lobos WAP. O sea, yo, yo creo... Que va a seguir haciéndolo bien. Ya no tarda en cuajar, eh. Entonces vamos a darle un tiempecito para que esto, este, ahora sí que se, se vaya dando. Y, para, y otra cosa que tendrá que analizar esta Federación Mexicana de Fútbol que no da una, esa es la verdad, o al menos hasta ahorita, porque tiene un este un torneo malísimo. Sí. Ese, de, ese de, torneo donde hoy, por ejemplo, hoy juegan este América, este Cruz Azul. Oh. ¿verdad? Y juegan clásico, Chivas obvio. Mazatlán este, por supuesto que el partido que acapara la atención es este América Cruz Azul, que ya jugó América Pumas si y fue horrible el juego, lo que le sigue de horrible malísimo. Y a lo mejor Mazatlán este le mete la zancadilla a la Chivas, entonces Mazatlán va a ir a las nubes, ¿no? Ya sabes que las Chivas se inspiran. Eso, para, para eso, como todos los equipos grandes, todos les quieren ganar, este sí, 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 querido sí, eso, Mario. Sí, es un... Es un hecho Y bueno, Atlante retiró ya la oferta para jugar en el Estadio Azul. Y solo van a jugar los capitalinos de la Liga de Expansión. de este Entonces, parece ser que no llegaron a un acuerdo a fin de cuentas aquellos que querían comprar la plaza y llevársela a Querétaro. Parece ser que los gallos ya no van a ser este, comprados. Al menos es lo que dice el señor Ricardo Magallán, que sabe de fútbol porque tiene ya mucho tiempo trabajando en esto y él dice que ahí parece ser que las cosas ya no están tan claras o ya se rajaron los que iban a comprar a los gallos y bueno pues se quedará la gente de los cholos como antes sí sobre todo es eso no se cayó la venta del querétaro y bueno yo te comentaba
0: hace rato que si estuviera García y el güero Burillo ya el Atlante estuviera en la primera división ahorita, ¿eh? en lugar del Mazatlán, eso sí te lo aseguro.
1: Y dicen que un desacuerdo entre Taylor y Emilio Escalante, principal inversor para la compra de los Dayos Blancos, habría derivado en que Grupo Caliente no recibiera en su totalidad el pago por la franquicia. ¿Sí? Es decir... Si no me pagas este, por completo... ...lo que vale mi equipo... ...no te lo voy a dar... ...eso es lógico... Sí. ...y en Primera División... Mm, ...olvídense... Bien, los... ...como están las cosas ahorita... Es, este, ...es muy complicado... ...entonces parece ser que el Grupo Caliente ya retiró la oferta... ...entonces... No, ...o me lo pagas completo... Uh -huh. ...o de plan aquí le dejamos... ...entonces ahí donde dices... ...se supone que el señor ya había entregado papeles... ...a la Federación... ...a Bonilla... ...a John de Luisa... ...diciendo... Cumplo con los requisitos para hacerme de ese equipo. Ahora parece ser que no les alcanzó la lana. Entonces, ¿por qué das un aval? ¿Y por sí. qué es? hasta hablas a los medios de comunicación y afirmas que ya está a la venta cuando todavía hay dinero ahí pendiente, Mario? No, no entiendo. Es. No entiendo qué está pasando. Hay pero... algo oscuro, señores. Algo oscuro. Y mira, uh -huh. antes de pasar a esto que a mí me encanta, porque se trata de una dama, una jugadora mexicana, uh -huh. este, vamos a recordarle a la gente que. Si quiere ganarse una lanita extra, si quiere estar por ahí este, haciendo un poquito más de dinero, busquen a Sandra Barragán. Ella es una líder también de BetterWear y, este, y te va a enseñar a desarrollar tu liderazgo. Pero además pone a tu disposición dos teléfonos 56-77-63-05 y 55-54-93-29-35. Si vives en la delegación Coyoacán, o la alcaldía Coyoacán y la alcaldía Tralpan, como dije, con ella, te va a dar la oportunidad de que te ganes una lana y además que hagan un, un gran equipo, porque ustedes recuerden que lo que nos hace falta, mi querido Mario, a todos, pues es lana. ¿eh? Y además es. de todo eso, los, invi los invitamos a compartir, este Mario, nuestro programa con sus amigos, sus amistades. Aquí lo hacemos diferente, aquí comentamos la noticia, vemos varios tópicos que en otros, en otros lados no se llegan a ver o no se llegan a mencionar o simplemente aquellos que leen se noticias este, se los prohíben. Aquí no, aquí nadie nos prohíbe nada. Nuestra producción no nos prohíbe nada En fin, por eso es que estamos este contentos De pertenecer a TKETV Donde el deporte es cosa seria También manden sus
0: opiniones
1: Comentarios, críticas, etcétera, Para que nosotros sepamos Que ahí están y que les interesa Denos con todo, no pasa Denos nada todo, Aguantamos, sí. no pasa absolutamente nada Y mira, yo paso Adelante, adelante Adri Tenemos comentarios eh, René Tomones, abrazo y Guzmán, saludos Torres Guzmán, excelente programa así como sus comentarios
0: se voy, cruza sur. Alberto Cervantes Gómez, saludos de la familia Cervantes Gómez
1: pues muchas gracias, este, Deja mandar un, un, un abrazote bien especial a, a Samantha, que es René este, es una maestra que fue compañera mía aquí en la UNE aquí, y después este, tuvo que partir hacia Monterrey, pero es una mujer muy luchona que tiene todo el apoyo de, de, de su familia para salir adelante. Y yo sé que lo vas a hacer, René. Yo sé que extraña las quesadillas, los sopas y todas las fritangas de acá de, de México. Pero allá también, este, pásatela bien, aguanta el calorón. Y un, un abrazo con todo el alma para ti, para toda tu familia, esposo, tu hijo. Que se la pasen de maravilla. Adelante, este, Adri. Samora, sin mucho éxito, profesor, le mando un Muchas gracias, Harry. Este te lo agradezco mucho, es otro muchacho también aquí de la Universidad de Catepec, este, fueron, fue mi alumno, chavos muy talentosos y andan haciendo cosas importantes en los medios de comunicación, entonces Así se trata bien. cuando tú este, compartes tus conocimientos, Así es. es para que ellos también aprovechen un poquito de eso y, le, y se hagan el camino más fácil. Muchas satisfacciones. Bueno, ¿tú conoces a Estefanía Fuentes? La futbolista es una futbolista mexicana que va a ir a jugar nada más y nada menos que al Sassuolo de Italia. Nada, Estefanía no. es una mexicana más que va a Europa. La futbolista ha terminado su ciclo en el América femenil después de cinco torneos para convertirse en jugadora del Sazuolo femenil. Durante su paso por las Águilas jugó un total de 47 partidos y anotó ocho goles, cantidad importante para ser una defensa central. O sea, sí en la temporada la sí, que se pausó por el COVID-19, el Sassolo fue sexto en la tabla general con 23 puntos producto de 7 triunfos, 12 empates y 7 derrotas, o sea, malón ahí por eso es que buscan una defensa y se fijaron sí. en una mexicana, lo cual a mí en lo personal me da mucho gusto, siempre sí. apoyaré a los mexicanos, siempre los apoyaré a donde quiera que anden, los tengo que apoyar porque yo nací en México no soy de la quinta generación de gringos nacidos en México, no soy mexicano de cepa por eso, nada de que somos que somos descendientes no, sí, simplemente no. aquí somos mexicanos y tenemos que ver por, por lo nuestro es mexicano Sí, Mario.
0: Y es de la América pero yo también estoy contento porque
1: es mexicana y aparte fíjate que va a ganar un poquito más de dinero eh Ahí y sí. eso es importante, eso, ¿no? Sí. y va a aprender más de fútbol uh -huh. y ojalá y le ve, y le vaya muy bien a Estefanía la verdad te lo mereces, Estefanía échale Feliz muchas ganas gracias. y demuestra que la raza mexicana brilla en todas partes del mundo, ¿eh? Y bueno, mira, este que también le ha ido bien es a Gilbán Lajud, aquel que era el portero de Cholos. Uh -huh. Ya ves que ahora va a ser el portero de Los Santos de, sí. de La Laguna. A mí se me hace bien porque sí. Gilbán Lajud va a ser buen portero, sobre todo, ¿sabe qué? Cuando empieza a jugar en pasto natural. Uh -huh. Para mí el pasto sintético que se utiliza en la cancha de los Cholos, para mí no es bueno para nadie. Es un pasto duro. Te causa muchas molestias, te causa lesiones, te causa quemaduras en las piernas, en los pies. Y la verdad, no tiene el mismo bote, Mario, y tú lo sabes, sí. en el pasto natural.
0: Sí, y mira, para la JUT, la verdad, es eh, un excelente portero. No había tenido la oportunidad de mostrarse más porque, la verdad, los últimos años el equipo de, 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 de los cholos... Ha estado, pero en la calle de la amargura con, Sobre todo con su defensa Y él ha hecho mucho, evitó varias goleadas y demás Y creo que a Santos le va a caer muy bien Porque es un arquero de primer
1: nivel Y además acuérdense que él va en lugar de Jonathan Orozco uh -huh. Quien ya pasó sus mejores años ahí uh -huh. en este, Entre Monterrey y, y, y Laguna Y que el problema de Jonathan Orozco Y por lo tanto muchas veces no pudo ser titular de las elecciones Habla demasiado Ofende a la gente Me refiero sí. a la prensa Dice que son una porquería. Eh, o sea, pues ahí está Jonathan Orozco por no saber guardar ciertas cosas. Nunca llegaste más allá y tenías calidad. Ahorita ya tienes más de 30 años, ya tu calidad. Y lo van a ver cómo ha empezado a bajar. Así es que ese, ese cambio, pues claro que a Gibran la le convino. Sí, claro. Y vamos a hacer una pequeña pausa, este, mi querido Mario. Muy bien. Y en un momento más estamos con ustedes.
0: Te habías cansado de, de la postura. Ahí <risa> yo le corto. Le corto y ya metemos ¿Ya? de los sí, comerciales. ¿Sí, no? es por por eso lo va a editar. Sí, mételo. Sí, ya me voy a editarlo para meterle otro tipo de. Llevo otro tipo de publicidad, ¿no? Ándale, sí, claro. Eh. Ya es, eso es, pues es buen... motivo. Eso es bueno, claro. le, le digo. Mm, bueno, en el medio de noticias yo digo que. Lo que más les conviene es un podcast y un blog. Órale. ¿Y sabes qué? Eh, bueno, también eh, este programa puede llegar a cualquier parte del mundo, pero es más fácil que llegue un programa de radio. Eso según yo tengo entendido, pero quién sabe, ¿verdad?
1: Desde aquel tiempo que eras estudiante se decía, no, y sigue siendo, fíjate que en las grandes tragedias el radio es lo único que funciona. Sí. En las grandes tragedias, así es. El. Te acuerdas de no sé si sepas de los radioaficionados. Sí, claro. Ellos son
0: los que han salvado
1: al mundo. Así es. Cuando ha habido onda corta, onda, onda larga y demás, todo lo que le saben ellos es lo que llega. Uh
0: -huh. Uh -huh. Por ejemplo, si sigue, habiendo, si sigue habiendo destrozos o desastres, ellos van a prevalecer porque las redes se caen. Uh -huh. ¿En la
1: internet?
0: <ríe> ¿Sí te contestó el profe? No, no nada
1: más le ponemos ahorita ya. Ahorita le voy a hablar a Bonifacio a ver qué me dice. Ya dile que no se haga. Ah, pero es que quiere que hagamos una videollamada. Él dice que no quiere, este, porque así se le hizo a Dame. Ah, ya te habló. No, no, a... pero él mira, que le hicieron, se le hizo a Dame, se le fue una videollamada. ¿El gordo? Sí, el que el que era gordo. Vaya, sí,
0: No, es que me cayó gordo, mano, porque lo vi con mi prima. Es amigo de mi prima, una prima mía. Fue porque mi tío se murió. <coughs> y ahí lo vi no ya lo saludé porque pues, nos conocíamos de vista y luego me lo encuentro por ahí por
1: este y habló?
0: no sí se dije ay payaso pues, que voy a estar
1: <risa> <risa> pero si hablo de boni, sí habla y dile que no se que, fuera, que ¿eh? no se haga sí, el pato sí. sí y vemos si quiere si no haces videollamada vemos cómo lo hacemos órale es que todos tienen con Zoom ya hemos checado ¿no?
0: cómo verdad ya podemos hacer. ¿Podemos videos? hacer? Con Zoom. No sé, falta Zoom. con Zoom. Bájalo, ¿no? nada más. ¿Ya tienes Zoom? Ya. Trabajen ya ustedes también. Ya todos tenemos ya nada no probar. Yo
1: tengo también. Esa foto está buena de ese negro. Oye, ¿viste el video? Qué bonito canta la hija de Julia Roberts. <coughs> no. De Julia Roberts. No, canta preciosa. Ah, sí. Y es igualita. Igualitita ah, ella. No. Sí. <risa> ahí, anda,
0: ahí anda en el face. Qué mujer bonita ni qué bueno. Yo no sé de dónde dijeron que era
1: bonita. Ah, mar, no sé <risa> con, es? con esa boquita.
0: Manda ah. saludos en el en vivo, Jorge
1: Ramírez, ah. Luis Saavedra y Roberto Ortiz. Ah, uh -huh. Jorge Ramírez, Luis Saavedra y Roberto Ortiz, para nombrarlos. ¿Los conoces? Jorge Ramírez es el despién.
0: Ah ya, ahí está, ya se va a encargar de decirles <risa> Jorge Ramírez Luis Aviana y Roberto Ortiz A nuestros queridísimos Compañeros y sí. Sí, Roberto Ortiz
1: Ya estamos de regreso amigos este, Y para darle las gracias a Jorge Ramírez a Luis Avedra y a Roberto Ortiz, que nos, nos mandan saludar. Muchas gracias, este, compañeros, y gracias por compartir nuestro programa. Se los agradecemos, por supuesto. Y bueno, en todo este asunto que hemos ahora visto, este, Shaggy Martínez llega a Cruz Azul. El tremendo Shaggy, que nació por ahí, por el América, se fue a jugar a Morelia, es un muy buen jugador. Sobre todo, ¿saben que Es muy disciplinado. Es un hombre ejemplo para aquellos que, de alguna manera, este, inician en el fútbol. Nunca este estuvo también en Pachuca, ¿no? Sí. Nunca este, claudicó y ahora su mejor temporada, creo yo, la tuvo desde Pachuca y ahora con Morelia. Creo que Shaggy Martínez va a ser un muy buen papel en Cruz Azul, porque Cruz Azul no solo, el Shaggy no solo es defensa, el Shaggy juega de lo que lo pongas. Y eso no cualquiera, ¿eh? Sí, además tiene mucho coraje
0: y tiene buena técnica, ¿eh? A pesar de, de, de eso, porque ya ves que, por ejemplo, yo me acuerdo del de, de Piojo, cuando iniciaba, él tenía mucho coraje, pero nada de técnica, fue aprendiendo con el tiempo. Pero el Shaggy tiene todo para destacar en Cruz Azul y creo que lo va
1: a hacer. Y pienso que llegó un buen equipo porque uh -huh. este Cruz Azul necesitaba una persona como uh -huh. él. Es un hombre que hace rápido contacto con la gente. Su entrega, sus ganas de ser, hacen que él esté siempre eh, listo para pegar con la gente, uh -huh. para hacer buen equipo con todos, porque esa parte de todo es un buen compañero. Además es muy entregado. Así uh -huh. es. Y mira, aquí, eh, hablando de la liga de balompié este, mexicano, este bueno, ya lo dijo Carlos Salcido, aquí hasta que no haya gente, no podemos iniciar, porque para ellos es muy importante que tengan gente, porque entonces, ¿de, de qué van a vivir las uh -huh. entradas y demás?, y esto lo digo porque lo acaba de declarar, dice, lo tenemos muy claro. Queremos uh -huh. arrancar el torneo con gente. Si podemos pasar el inicio, lo vamos a hacer. No tenemos ningún problema. En lo que quiere decir es, si no hay gente, no podemos iniciar. No nos conviene. Suena lógico, ¿no? Y aquí, cerquita de aquí, donde nosotros transmitimos aquí en Ecatepec. Uh -huh. Va bien el equipo Ecatepec FC. Va muy bien. Ya tienen su porra, ya tienen su su este su camiseta, escudo. están haciendo bien las cosas, su escudo ya también por ahí lo tienen. Quiere decir que están haciendo bien las cosas. Ojalá y tengan mucho éxito en esta liga, que va a ser completamente alternativa a la Federación Mexicana de Fútbol. Y porque por ahí alguien este, también comentó que esta liga del balompié mexicano, que ahora se afilió a la CONIFA, que es una confederación que admite a todos aquellos equipos, regiones, islas, este, países, que no quieren estar en la FIFA. Entonces, ahí va a estar esta liga de balompié mexicano registrada. Por ahí alguien dijo, es que todos los equipos de esa liga son malos. Sí, es claro, no tienen este, el, la vitrina que, es, que tiene la FIFA. También hacen su mundial. También tienen estrellas también este, pero desgraciadamente pues no no tiene el, el empuje eh, vamos a decir de patrocinios del marketing que tiene este la Federación Mexicana de Fútbol o la FIFA, ¿no? Pero miren, nomás para que vean algunos equipos, digo, es cierto, no son conocidos, forman parte de islas, forman parte de ciertos países que no están ni afiliados a la FIFA, ni a la ONU, ni a muchas cosas, pero por ejemplo, hay uno que se llama Elian Banin el país Siculo, Kurdistán, es así hemos hablado alguna vez de uh -huh. Kurdistán, un país, Armenia Occidental, Armenia. Eh, Laponia, uh -huh. coreanos en Japón, imagínate unos coreanos en Japón uh -huh. haciendo un equipo y estando en esta liga, uh -huh. el pueblo arameo, el nisa Occitania, este, Atsal, Cabilla, eh, en fin, Somalía, es decir, el Tíbet, aquí está también, es cierto, no están en la FIFA, pero este primer esfuerzo que está haciendo esta liga se me hace maravilloso. Si en un momento dado, como siempre lo dijimos, no los van a dejar, no los van a dejar afiliarse a la FIFA, no le conviene a la federación, pero qué bueno que ya encontraron un lugar para que sean ustedes oficiales como sea, en un organismo quizás con mucho menor calidad. Pero, como decía por ahí, alguien este, astutamente decía: ahora sí aspiramos más allá del quinto partido, ¿no? Y, en su sí, mundial, ¿no? Sí, y déjame decirte
0: que este esta liga sí tiene el derecho y puede hacerlo de inscribirse con la FIFA, ¿eh? O sea, y, pero la pero FIFA sí, por, no lo prohibiría. Por Así supuesto es que simple. no. Además, este, para mí sí, la verdad me queda en entredicho lo de malos. Habría que ver, como decían los niños en la secundaria, en un tiro se ve un partidito de campeón contra campeón para ver si realmente son tan malos, como se dice, ¿no?
1: Pero nunca lo van a hacer porque ellos no, no quieren, sobre, todo, sobre todo no quieren balconearse aquellos que no tienen la calidad uh -huh. ¿verdad? Y sí, que pueden claro. ser superados por uno de esos equipos. Así es. Y la verdad, si ahí va a estar la Liga de Balompié Mexicano, con los jugadores que van a llegar, y si un día hacen su selección o ganan el, el torneo este mundial que ellos tienen, pues sería bueno decir, ¿qué tal si nos aventamos un Partidito con, con los mexicanos que a lo mejor no van a llegar ni al quinto partido, eso no lo sé, pero bueno, si ya es otro cantar y el tiempo nos dirá y será quien nos califique, Mario. ¿Te acuerdas de Corea en el Mundial del 62, me parece?
0: Que le ganó a Italia y Así luego es. llevaba 3-0 a Portugal, imagínate, con todo y sus estrellas. Así es. Y nadie le daba un quinto. Finalmente perdió contra Portugal, pero bueno, demostró que el fútbol. Te puede dar
1: por igual a quien sea. Eh, hay, hay deportes donde en el fútbol son 11 contra 11 y todo, la verdad sí, puede suceder porque lo hemos vivido, Mario. Sí, claro. En un equipo que llega con el 100% de posibilidades de ganar y ese día no le encuentra, y el otro equipo que tiene cero posibilidades, sí. olvídate, da el partido de su vida. ¿en, cu ¿En cuántos clásicos hemos visto eso? Ah, así es. Y bueno, mira, hablando de Raúl Jiménez, de Chucky, de Herrera. Los tres jugadores que acabo de nombrar tienen opciones para estar en la Champions mm -hmm. y en la Europa League, lo cual a mí se me hace fantástico. Por ejemplo, dice con el sorteo de la Champions League y la Europa, los mexicanos este, conocieron lo que les depara el destino en esas competiciones. En ese sentido un análisis de los rivales que le esperan al Wolverhampton de Raúl Jiménez al Napoli del Choque y al Atlético de Madrid Herrera, eh, salieron allí a, a, a Balcón uh -huh. y dice por ejemplo, este Lozano podría tener oportunidad de disputar minutos ante el Barcelona Ojalá y lo deje Gatuso. Ya lo ha hecho. Ojalá y lo deje Gatuso. Uh -huh. Héctor Herrera podría jugar contra el Leipzig alemán. Un equipo muy bueno, la verdad. Uh -huh. Pero Héctor Herrera tiene la calidad. Nomás que no sé por qué Simeone no lo deja más tiempo. Pero esos son casos de que solamente a, a, a Simeone sí. se le ocurren. Y Ron Jiménez, que va a estar en la Europa League, pues también va a estar contra uh, el ganador del Sevilla y el Roma y el mexicano y su equipo tienen para ganarle al Sevilla o ganarle al Roma eso sí, se los puedo asegurar y ya, va, ya que estamos hablando de ese tipo de cosas este, de Raúl Jiménez Stai Colimor, un exjugador de Liverpool, recomienda que lo contrate el Liverpool uh -huh. él está recomendando que contraten a Raúl Jiménez porque está convertido en los delanteros más codiciados del mercado mundial en Inglaterra en esta ocasión también lo quieren contratar dos equipos de Inglaterra, y él dice que sea Liverpool también, que sea el que lo contrate, ¿no? Sí. Y la verdad es que a mí me encantaría ver a Raúl con un equipo de los buenos, de veras, uh -huh. porque Raúl es muy bueno como jugador, y ha crecido tanto como persona y jugador, que nunca, creo que jamás este fallaría, este mi querido. No, y el Liverpool,
0: acuérdate ahorita, se acaba de coronar, pero... Ha sido uno de los protagonistas en Europa desde hace muchos años, tuvo una racha larguísima de no participar, de no ser campeón, pero participar en las en las Champions League y ser campeón, porque es uno de los equipos Así que es. tiene más campeonatos allá, es eh, de primer nivel, eh. sí me gustaría, fíjate que ese me gusta más que el Manchester United.
1: Bueno, pues Carlito Rodríguez, aquel jugador de Monterrey que la verdad tiene una calidad ¿sí? comprobada, lógico. No sé, a veces eh, a los genios que hacen las entrevistas, pues claro que se quiere ir a Europa, es normal, y él quiere estar en Europa, y dice Javier Alonso que platicó con él, y que sí, que tiene la mentalidad de estar en Monterrey y que sabe que ahorita los rayados este, son prioridad, pero él también, lógicamente, le gustaría jugar en, en Europa, y Carlos Rodríguez tiene la calidad y mucho más para estar en Europa. Y para mí, en estos momentos, es el mejor medio que hay en México. Tiene la edad también. Muy joven. Uh -huh. Y aparte, ¿te acuerdas que él vino a reemplazar a Jonathan, que era un jugador que decías, a Jonathan Rodríguez, o cómo se llamaba, en, en medio también de, de, de Monterrey? Uh -huh. este, y parecía que era insustituible, pues llegó este muchacho un partido y dijeron, uh -huh. se queda. Qué jugadorazo es Carlos Rodríguez, muy joven. ...con muchas ganas de triunfar... ...y esperemos que pronto reciba esa oportunidad... ...mi querido Mario... ...sí, ya, ya ves que también ya jugó bueno, con la selección mexicana... ...ya Así el, es. el Tata ya lo tiene en la mira... ...y sí, es un buen prospecto... ...yo pienso que le va a ir bien y va a triunfar... ...y mira, este, hay cosas que a veces... ...no nos gustan... ...a mí en lo personal... ...a veces hay declaraciones de Javier Aguirre que a mí... ...no me gustan... <risa> sí. ...como aquella de, de que yo no hablo de los que no están... ...esa es una payasada... O ...esa fue una sangronada cuando estaba hablando sobre Carlos Vela y dijo, yo no hablo de los que no están ahí la verdad mi querido Vasco exactamente te portaste como eso como un Vasco porque sabes qué hay que enfrentar las cosas como son y esto lo digo porque le hicieron preguntas sobre el Leganés la cuestión de las estadísticas los puntos que estaban este, todavía en juego que, que cuántos necesitaban para salir de esta bronca no y el descenso y dijo yo no hago cuentas. La sentencia de Javier Aguirre tras el empate de Leganés. Nunca has hecho cuentas, de Javier. Ese es tu gran problema. Cuando se te viene el mundo encima, no sabes qué hacer. Empiezas a tener esa clase de contestaciones que para mí no te enseña nada. Ni habla bien de ti, mi querido, este, mi querido Mario. Además, ya están a punto
0: de descender. ¿eh? Van a acompañar al español si no hace algo urgentemente
1: el vasco Aguirre. Tiene que ganar acomode el lugar Tiene que ganar el con un empate que vengan ya automáticamente uh -huh. porque te vez si ganan pueden entrar a la promoción sí. en, un, en un tercer en un antepenúltimo lugar te ventas una promoción y casi siempre vencen al que viene de la liga de la segunda división casi siempre lo vencen pero saber qué pasa pero mi querido Javier, ¿eh? estas declaraciones sí. Ahora, ah, no, no ayuda mucho. ¿eh? Hay que recordar que
0: no es la primera vez que él está en esta situación, tanto allá como aquí en México.
1: Así ah. es. Dice Javier que además de todo este se enojó con, oh, con, con los vallana. pepineros, que, este, que dicen que el equipo está sin alma al final del encuentro. Un equipo que anda mal, que sabe que puede descender, y al final se le empiezan a ir hasta las ganas de presentarse a jugar esa es la verdad y Ajá. bueno pues ahí tendrá que, que, que ver mucho la cuestión de como lo hemos dicho muchas veces dónde está el psicólogo este
0: Ajá.
1: dónde está el psicólogo para que los levante es un broncón los equipos no acostumbran psicólogo Ajá. y hace falta, no todo es motivación por eso, por eso el Cholo Simeone es un gran motivador pero ahí se va a quedar sí. nada más, necesitas preparar cosas el Cholo Simeone ya es historia con el Atlético de Madrid ya los llevó a esto, ya los llevó acá, ya eso, esto. Ha hecho cosas muy importantes con ese equipo. Uh -huh. Pero no todo es motivación. Él se está quitando la vida ahí afuera del campo. Como un ejemplo para su, para su equipo. Pero no todo es eso.
0: Y mira, Javier Aguirre, te contrataron expresamente para que salvaras al equipo. Y todavía estás a tiempo a pesar de todo. Haz tu esfuerzo. Sé que lo puedes lograr.
1: Bueno amigos, como decíamos hace rato, quiere usted ganar una, un dinerito extra, un dinerito que le caiga de su esfuerzo, de su trabajo, haga, haga equipo con Sandra Barragán, ahí en la gente de Better World. haga equipo con ella. Seguramente este, si usted le habla al 56 77 63, 05, o al 55 54 93, 29, 35, si usted vive en Coyoacán, en Tlalpan, ella le va a decir cómo se unen ustedes en este equipo, le va a desarrollar su liderazgo y seguramente les va a ir muy bien a todos porque es una empresa seria que está haciendo las cosas bien, Mario.
0: Muy bien, y como ya lo hemos dicho, son productos muy
1: prácticos, muy baratos y fáciles de vender. Así es. Y mira, el eh, que también se llevó, como siempre, este las cacayacas fue Miguel Herrera. Oh. Carlos Saber lo calificó de naco por no utilizar el, oh. el cubrebocas, ahora que tuvo la bronca ahí con los pumas. Ah, sí. ¿no? Okay. Entonces dice... Eh, eh, el, este, porque dice que Ricardo Cortés Alcalá director general de la promoción de salud también apoyó a, en este caso y criticó a Miguel Herrera por no ponerse cubreboca además cuando están en, en el alegato conociendo a Miguel Herrera ya hoy dijo ya no estén jodiendo me voy a poner esa porquería <risa> ya, por, conociendo el carácter que tiene, entonces dice lo, lo voy a decir a mí me cae bien y le tengo cierto afecto, pero es un naco, dijo Carlos a ver, y que se ponga el saco el que le quiera y el que se ofenda el que quiera, dijo Carlos Albert en una transmisión del programa Reacción en Cadena. Bueno, la verdad es que este, el buen amigo Carlos Albert, uh -huh. que es buena persona, nomás que de repente también se me acelera, como que eh, han pasado muchos años y todavía pierde este, ¿Eh? los estribos, no, como aquella vez que su colaborador ahí en el, en el programa, en el mismo que está diciendo. Dijo que si se acordaba de aquellos ratones verdes. ¡Uh! No, hombre. no, no, Carlos, a ver, se puso. No, sí. no, bueno, yo pienso que lo quería golpear a Beas. Sí. Eh, se lo quería golpear y yo le diría a Carlos, Carlos, ya pasó. Eso fue, ya hasta de que les puso así, ya murió. Parecía, Imagínate.
0: Parecía que él tenía los derechos de autor, eh. Y, y la verdad, pues ni, ni por acá fue un aficionado el que les puso así.
1: Y bueno, uh -huh. pues eh, la verdad es que perdió los estribos. Y ahora, este, pues dice que le cae bien este Miguel Herrera, pero es un naco.
0: <risas> Oye, y a ver cómo reacciona el piojo ¿eh? porque la verdad sería interesante ver que se enfrentaran estos dos tipos que son parecidos en el carácter y estallan en cualquier momento, aunque Carlos Albert ya es grande de Gracias edad, su nombre. Es un tipo muy
1: alto y muy fuerte. Mi querido Carlos Albert, mejor quédate con la escuela que te enseñó el señor Majewski. Ah. Pancho Majewski te enseñó a jugar. Fue un hombre adelantado a su época. El señor uruguayo era un estrella de la defensa central. Técnica, cabeceo, salida, elegante, decente. No sé si todavía viva este, el don Pancho Mayewski, pero yo a veces me comunicaba con él, pero ya la última vez me dijo, por favor ya no me hablen porque ya estoy muy cansado. Donde quiera que estés Pancho, Mayewski, señor don Francisco Mayewski, te mando un abrazo bien grande. Fuiste un jugadorazo del Necaxa. Nadie como tú. Eso sí, en todos los tiempos que yo he visto jugar al Necaxa, nadie era como tú de bueno. Y cosa que me tocó ver al Chato Ortiz, a Peniche y mucha gente de esa. Nadie tenía tu calidad. Muy bien, y bueno, ¿sí? Al que no le fue bien, desgraciadamente, fue a Sergio Checo Pérez. Ayer andaba en tercer lugar, sí. pero hoy salieron otra vez a, a las prácticas y llovió. ...y Checo se fue hasta el lugar 17... ...mañana va a salir en el lugar 17... ...algo que la verdad... Este, ...si mañana como dicen... ...está seco... ...Checo puede remontar y puede hacer cosas importantes... ...desgraciadamente este, este día llovió... ...y su carro no se desenvolvió como se debía... ...y calificó en el lugar 17... ...eso es algo que la verdad pues, es lamentable... ...pero bueno así, se, así son los autos... ...no tienen palabra de honor... ...entonces pues ni hablar... ...pero Checo Pérez tiene un buen auto... Tiene ganas de hacer las cosas y creo que este puede ser un año muy bueno para él.
0: Pero mira, no, no, no estoy en contra del Checo ni mucho menos, pero dime los demás que hicieron en la misma situación, todos estuvieron con el mismo clima, diferentes autos sí, diferentes escuderías sí. Pero tuvieron otros la habilidad De sobrepasar eso Y de tener éxito O sea, es como lo que te dije El que es bueno donde quieres verde El que es perico donde quieres verde Entonces yo siento que debe de mostrar más Este, este compatriota nuestro Porque la verdad Tiene con qué hacerlo Y no sé por qué no da ese pasito Como tú dices el,
1: Como decía el mi gran amigo Fernández Con quien uh -huh. tuve la fortuna De compartir micrófonos uh -huh. Les falta ese algo. Ese algo, decía sí, mi, sí. Mi, mi buen antepenal. Bueno, a quien le mando un abrazo donde quiera que esté. Y bueno, el que ya tiene rival es el Canelo Álvarez para el 15 de septiembre. Sí, ya no el algo. más probable se llama Calum Smith. Este es un británico que va invicto este, en el boxeo. Y también le aparece por ahí otro que se llama John Ryder. Otro también este británico que eh, parece ser que tiene las agallas para estar ahí. Solo que el récord de Smith es de 27 victorias en igual número de peleas. Uh -huh. Con 19 knockouts quiere decir que pega, pega respetable. Sí. Y John Rainer no. Él está mucho más abajo. Entonces seguramente va a La ser se este comprende. señor Smith. Este, y yo creo que... Va a ser en Las Vegas, donde todo favorece al mexicano por la gente que va, que lo apoya y todo. Uh
0: -huh.
1: Pero a lo mejor ahora sí se encontró o se puede encontrar, porque acuérdate que cuando la gente infla estos números, es muy probable que Smith haya enfrentado a, a peleadores medianos uh -huh. y así pudo llegar a esas 27 victorias. Habrá que ver lo que tan bueno es ahora que enfrente al Canelo Álvarez. Sí, López. definitivamente hay que esperar. A ver, ¿tenemos algún comentario, ¿Tenemos comentario? Adri? Irving Ramírez, saludos cordiales, profesor. Ah, gracias. También un compañero de Cecitem. Muchas gracias, mi querido Irving, y gracias por compartirnos, hermanito. Te, te doy un abrazote, te lo mando de aquí. Y a toda la gente del Cecitem, a Laurita, a todos los que fueron mis compañeros un abrazote gigantesco, fueron a todo dar, no tengo ninguna queja de ustedes, de nadie, y bueno este, el que también ya amenazó, <ríe> y es una amenaza, a oh, lo oh. mejor regresa es Usain Bolt, oh. el jamaicano, o jamaiquino, está bien dicho de cualquier manera, sí. este, ya dijo que si su entrenador se lo pide, él regresa, para los próximos Juegos Olímpicos, y yo le digo, regresa porque sigue siendo el amo, tiene 33 años, la mejor edad para un atleta y para un corredor de velocidad como es él, además como él dice, yo sigo entrenando, ya no con la cuestión de competir, pero si mi entrenador Miller me dice, vente porque quiero que compitas por ganarte un lugar para los Juegos Olímpicos, aguas, porque sí, les va sí, a quitar sí. otra vez este, a los gringos... Esa situación de que son los más rápidos del mundo. Pero ¿sabes también qué, qué va a pasar? El, el
0: efecto psicológico. Porque yo me acuerdo de Aristo Stoichkov. Ajá. Cuando vieron eh, calentar a Hugo Sánchez en el partido contra Bulgaria. Todo el equipo se puso a temblar de Bulgaria. Y se los digo porque lo dijo eh, Stoichkov. ¿eh? Lo dijo personalmente. Nos lo dijo a nosotros. Y dijeron, no, dice, ya va a entrar Hugo Sánchez, Dios mío. Entonces este Volt va a regresar y por lo menos va a impresionar y va a, a, a querer, o sea, en el, en el sentido psicológico va a decaer el ánimo de los demás y va a ser un factor importante. Ahora, volvemos a lo mismo con la palabrita, jamaicano o jamaiquino. Se dio, la, se dio la orden en las televisoras de que fuera jamaicano y todo el mundo como borreguito, Ahí son los jamaicanos, pero señores, también es correcto decir jamaiquinos y a mí me gusta más. esa. cada quien decide.
1: Miren, este, ustedes han escuchado mucho acerca de la pista de tartán. Uh -huh. eh, muchos este, comentaristas y de gente de deporte dicen: Vamos a practicar en la pista, en este, Juegos Olímpicos, la pista de tartán. Una aclaración: Tartán es una marca, la pista es de poliuretano con otro así tipo es. de cosas, así es que enseñémonos, ojalá okay. quien lo dice todo el tiempo, lo, este, lo pueda ya quitar de su mente, Tartán es una marca, la pista es de poliuretano, la pista de atletismo, y bueno, ya para despedirnos, este, porque ya estamos casi casi en el tiempo, o más bien en el tiempo, ya nos pasamos un poquito, Deja de mandarle las condolencias a alguien que yo considero una familia muy importante para mí, a la familia Rivas, ayer murió, perdón se me salen las lágrimas, uh -huh. murió alguien que fue casi, casi un hermanito mío, uh -huh. murió el señor Armando Rivas, a la familia Rivas que son también aquí de Villa de las Flores, a la familia Rivas que son allá del Fobiste de Coyoacán, a todos ellos les mando un abrazo cordial, y este, fue una pena, me dolió mucho ver este, que haya fallecido Armando Rivas, un cuate que era todo corazón que no estábamos de acuerdo en muchas cosas pero siempre fuimos grandes amigos y donde quiera que vayas hermanito no te preocupes, ahora tú por allá nos vamos a ver. Mis condolencias
0: ¿Eh? y también antes de que se me olvide perdón, eh, felicidades también Héctor Tapia que estaba acá, ah, recientemente ¿sí? estuvo con nosotros hoy también es su cumpleaños 66, 66 o
1: 67, no o sea, por ahí anda el canijo sí. de Héctor.
0: Un abrazo este, te mandamos desde aquí
1: Tapia bueno, nos despedimos de ustedes. Acuérdense que estamos en TK y TV, donde el deporte es cosa seria. Y nos vemos el próximo martes y nos vemos el próximo miércoles en las viviendas. Perdón, las leyendas vivientes para mí son. O las leyendas viven. Aquí nos vemos también a las 14 horas. Recuerde, estoy aquí con mi amigo Mario Esquivel, con toda la gente, Rolando Guzmán, este Donovan, Adri. Ellos hacen posible que nosotros llegamos a ustedes. Y a todos les mando un abrazo bien grande y cuídense mucho. Esto del coronavirus no es un juego. Cuídense mucho y que todos estén bien. Se despide de ustedes, Alfonso Jurado. Y Hasta la próxima. Hasta luego. Uf,
0: nos pasamos.